0: Støtter os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk
1: Christian Lauta, du er juraprofessor juraprof- ved Københavns øh, Universitet. Velkommen til. Tak, tak fordi du har kommet. Og øh, jeg ja, selv tak. Tak fordi du vil være med. Jeg skal lige forstå, er det sådan, at du er øh, professor med speciale i katastrofejura? Du har skrevet en bog om katastrofejura i hvert fald.
0: Det er simpelthen det, jeg er. Jeg er professor professor i retsvidenskab med særlig henblik på klima og katastrofer.
1: Så er det jo meget belejligt, at det er dig, vi har med i dag, det er jeg glad for. Fordi det det er jo så juraen omkring katastrofer. Hvad gør man i særlige tider? Hvad gør man eksempelvis i pandemitider, rent lovgivningsmæssigt? Det er det, du er specialiseret inden for. Og grunden til, at jeg har inviteret dig ind i dag, det er fordi der den 1. marts, allerede den 1. marts, bliver der, øh, træder en ny epidemilov i kraft. Og øh, der har du sagt i den forbindelse, at du synes, der er foruroligende stille omkring den her epidemilov. Også især taget i betragtning af, at den jo, som nævnt, træder i kraft allerede den 1. marts. Så synes du, at øh, det ikke har fået nok opmærksomhed. Er det fordi, du har sat dig ind i den, og du tænker, at vi er for ukritiske? Eller hvad er det ved den her nye epidemilov, som øh, bekymrer dig som juraprof- professor med, med, med speciale i katastrofejura?
0: Man skal nok øh, en lille smule tilbage, hvis vi har tid til det. Man kan sige, øh, ja. før, øh, før, før COVID-19 ramte Danmark, der havde vi et, øh, et beredskabssystem på epidemiområdet i Danmark, hvor det grundlæggende set var, Der var et ret vidtgående apparat, man kunne bringe anvendelse, men det var de sundhedsfaglige myndigheder, der kunne gøre det. De kunne bringe sig i anvendelse konkret, proportionelt og efter et fagligt skyld. Og som vi alle sammen ved, så eskalerede den her epidemi i løbet af marts, meget voldsomt, op til den 11. marts. Og så ændrede man simpelthen radikalt den måde, man styrede den her krise på. Der gjorde man det den 12. marts, at en folketing rejste sig op og godkendte, at nogenlunde det samme, apparat af beføjelser nu skulle overdrages til politikerne. Og grunden til, at der nu er relevant, vil jeg sige, at diskutere, hvordan vi skal gøre det her fremadrettet, det er, at man jo nu er ved at vedtage en permanent lovgivning, hvor man faktisk i meget vidt omfang overdrager de her beslutninger og beføjelser til politikerne, snarere end det faglige så det ene, jeg har peget på øh, i løbet af de sidste par dages debat, det handler om den her balance, som er ret vigtig for borgernes retssikkerhed imellem det faglige skyld på den ene side, hvornår er det faktisk nødvendigt at gribe ind over for det politiske, øh, og derved også de misbrugsrisici, der kunne ligge i at gøre noget meget politisk. Og på den anden side er der også kommet nogle nye bestemmelser med helt konkret en bestemmelse, der handler om, grupper, men det gør, at vi kan komme tilbage til den. Undskyld, ja. vi starter ja, i godt.
1: Altså, jamen det er helt klart, jeg, jeg siger lige til vores uh, seere, at uh, hvis de har spørgsmål eller uh, kommentar til, til, den, til, den til det her interview om den nye epidemiolog, der træder i kraft 1. marts, så skriv i kommentarfeltet, så skal jeg nok forsøge at, at få dem uh, draget ind over. Uh, vi, skal, vi skal på en eller anden måde, Christian, det, jeg er jo også uddannet jurist, og det, det fornemmeste i sådan en situation, det er, at vi på en eller anden måde kan for det forklarer lidt pædagogisk og knap så øh, elitært det her, øh, det her der, der er værd at tale om i forhold til den nye epidemilov. Men jeg skal bare lige starte med at høre, hvad er de væsentligste punkter? Hvad, er de, hvad vil du hive frem som de væsentligste punkter i den her nye epidemilov? Og, øh, og hvilke af disse er så øh, bekymrende eller noget, vi skal være opmærksom på fremadrettet? Lad os starte med, hvad, hvad er det væsentligste nye i den her epidemilov i forhold til den? gamle epidemilov, vi havde fra 1979. Det er den seneste, Man, den i 1979.
0: Ja, det sidste permanente epidemilov, den vi havde før covid-19 ramte Danmark, der er det væsentligste nye, det her grundlæggende skift i, hvem er det, der er den primære aktør. I den gamle epidemilov, der var det sundhedsstyrelsen og de faglige myndigheder, der var den primære aktør. Der var regionale epidemikommissioner, hvor der sad politifolk og redskabsfolk og sundhedsfolk. Og nu er alle de kompetencer der er lagt over til, at det er grundlæggende set øh, Sundhedsministeren eller folk omkring Sundhedsministeriets øh, departement, der træffer de her beslutninger. Hvis Men det, er, er det et problem? problem? Øh, ikke nødvendigvis. Det kan være et problem. Ja. Øh, vi, har... vi, skal ikke, vi skal ikke kigge langt ud i verden for at se øh, systemer, hvor det, at det er politikerne, der træffer beslutningerne, viser sig at være en rigtig dårlig idé gik til USA, eller gik til England, hvor at man har haft nogle helt andre udviklinger i det her smittehåndtering. Så det forhold, at Mette Frederiksen, og det, det tror jeg alle kan være enige i, har håndteret det her relativt godt, og hendes regering, betyder altså ikke, at politikere til alle sider er de bedste til at træffe de her beslutninger. Øhm, og der skal man jo sikre, når man laver sådan en lov her, at det ikke er en lov, som handler om covid-19, og en siddende regering. Det handler om alle fremtidige regeringers håndtering af alle fremtidige kriser. Og, det, og derfor så skal man tænke i, hvordan fanden laver man et system, undskyld banner, og hvordan laver man et system her, der sikrer de bedst mulige beslutninger. Altså et system, der sikrer, at vi får viden, ja. ind, at vi får viden ind fra dem, der ja. ved noget om det, og at vi samtidig selvfølgelig sikrer, at de politikere, vi har valgt til at repræsentere os, også får deres sag i, hvad, det, hvad der er nødvendigt, og hvornår det er nødvendigt. Og den balance, det er jeg ikke sikker på, at vi helt har ramt. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at vi ikke har haft samtalen i offentligheden i tilstrækkelig grad til, at vi kan sige, at det er sådan, det skal være.
1: Okay, så, 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 så grundlæggende, så kan det være for eller det kan skabe anledning til bekymring, at øh, beføjelserne med den nye pandemilov bliver lagt over til, øh, til politikerne, frem for, eller til regeringen, frem for, øh, frem for sundheds- sundhedsmyndighederne, men... men, men Lad så altså, igen, kan, kan du prøve at gøre det lidt mere tydeligt? Gør det det mere, er det mere effektivt ved, at den ligger hos politikerne nu, befolkningen ligger hos politikerne, gør det det mere effektivt? Øhm, og, 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 og hvordan kan det give anledning til bekymring, sådan rent øh, politisk? Altså, jeg tænker, det vi jo er bange for, det er jo tit, det man jo normalt siger, hvis man vedtager en lov, hvor der er vidtgående befolkninger for, for, for politikerne eller magthaverne, det er jo, og vi skal holde også, også holde øje med, at det ikke ender i magtmisbrug. Det, det, nu skal vi ikke tage sovende på forskuddet, det, det, men, 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 men hvis det kunne ende i magtmisbrug, hvordan ville det magtmisbrug så se ud, nu hvor det er dem, der har givet sig selv alle befolkningerne?
0: Ja, altså du har fuldstændig ret normalt, når vi snakker om frihedsrettighed og, og den type vidgående så som er til pege på de potentielle udkledninger, der kunne være, altså hvor der kunne være ja. magt, magtmisbrug. Altså ja. et oplagt eksempel kunne være... Øhm, de her demonstrationer imod epidemiloven, for eksempel, som, hvor man, hvor man så på tromme øh, og grydelog, øh, som jeg tror, Folkestyret var, var rimelig af i perioder, øh, og man kunne bruge sin magt til at sige, fandme nej, øh, det, det lukker vi ned, det der. Det kunne også være politiske modstandere, det kunne være, at man brugte en stående lovgivning, der kan befolde sig til at bringe sådan meget vidtgående øh, ting i spil, både over for befolkningen og andre kunne bruges, øh, hvor man pustede en sygdom op, så at sige, og brug den til det. Så derfor har vi brug for, ikke fordi jeg mistænker, at nogle af de her ting ja. faktisk er noget, nogen har lyst til, men vi har brug for, når vi vedtager den her type brede beføjelser, som vi giver til regeringen, og sikrer os der også af nogle stopklodser. Ja. De stopklodser, de kan være politiske, eller de kan være faglige, grundlæggende set. Øhm, og, og der kunne jeg godt drømme om, at vi havde en balance, hvor man også sikrede nogle faglige stopklodser, og det har man ikke så meget i den epidemi som man ønsker at vedtage nu.
1: Men, 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 men årsagen til det er jo, altså hvis man skulle, hvis det, man, man, måske vil man være helt konspiratorisk, hvis man alligevel gik så langsomt at sige, at man, at man, ved, man, man vælger at gøre det sådan her, altså lægge befolkningen over til politikerne i stedet for de sundhedsfaglige eksperter. Det gør man øh, fordi, at øh, de vil alle sammen, øh, ja groft sagt, boller i røven med den her lovgivning. Ikke? Det er det, det, det jo den, den helt konspiratoriske del. Så, så hvis, og der er vi jo nok ikke ude. Der er jo nogen, der siger, jamen det er ligesom i Ungarn. Det er ligesom med, med Erdogan i Tyrkiet. Og så til sidst så kan han ned, nedlægge medier osv. Det er måske meget, meget øh, vidtgående at sige. Ja. Igen er spørgsmålet måske så, hvad er formålet for at gøre det? Er det fordi, at regeringen så kan handle hurtigere, mere effektivt, uden at skulle have sundhedsmyndighederne og de sundhedsfaglige eksperter med ind over, eller hvordan?
0: Jeg tror, man helt, helt, helt reelt har oplevet, at de beslutninger, man har truffet de sidste år, det system, man har haft, det har virket ja. godt. Og hvis du kigger på no. smittetallet, hvis du kigger på håndteringen, så du sige, det er ja. også rigtigt. Jeg tror også, man har set i øjnene, okay. at nogle af de beslutninger, nogle af de beslutninger man bliver nødt til at tage for at begrænse ja. sådan en epidemi her, de har en skala, en, en, en sådan voldsomhed, der forudsætter, at det er folkevalgte, der bliver nødt til at træde ind og træffe de her beslutninger. Det vil være enormt vanskeligt for en embedsmand at træffe en beslutning om at lukke Danmark ned i det omfang, man har gjort, øh, uden på en eller anden måde at have regeringen inde som en central spiller i det. Det har så helt enorme politiske implikationer, og det må man bare sige, at øh, det Danmark har været igennem de sidste 9-10 øh, måneder, viser jo med al tydelighed, at der er utrolig mange vigtige politiske spørgsmål her. Og jeg tror, det er baseret på den erfaring, at man ønsker at lave en lovgivning, hvor man så fremrettet. Øh, for, ser foran og siger, at det, det, det bliver et politisk ansvar alligevel. Så, så, det er fint at de der faglige myndigheder, har været inde og vurderer noget, men i sidste ende, ja, så er det okay. altså en politisk beslutning, om ja. vi vil lukke Danmark ned eller ej.
1: Så selvom det adskiller sig fra epidemiloven fra 1979, så er det ikke, måske ikke det, der er det mest foruroligende. Man har faktisk set, at, 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 at altså, pandemien er jo noget, noget nyt at, at og man har skulle handle for første gang i mange tilfælde og så har man fundet ud af at det virker okay at nogle af beslutningerne de er hos politikerne og derfor så har man så fortsat øh, derudaf. Det er sådan, vi skal forstå det.
0: Fuldstændig. Og det, jeg tror ikke det er det mest foruroligende. Jeg synes det er en af de ting vi bør debattere, og det er, ja. jo, det er jo sindssygt vigtigt at vi rammer den balance, det er jo ikke dermed sagt at det er per definition der foruroligende eller og med det andet. Det det synes jeg bare vigtigt at vi får en samtale om det, og det er også sindssygt vigtigt for mig at se at vi kan have en samtale om det uden at skulle beskylde regeringen, den siddende mm. regering, for ja. hverken at have mishåndteret det, vi står i, eller for den sags skyld og spekulere i og sig magt. Jeg tror sådan set, du har helt ret. Jeg tror, at ingen af, tilfælde, ingen af delene faktisk er korrekt. Jeg tror, at de har håndteret den her krise øh, rigtig godt, i forhold til, hvis vi kigger ud i Europa. Og jeg tror sådan set ikke, de har interesseret i andet, end at træffe beslutninger om, hvad der er bedst muligt fremadrettet. Okay. Så vi bliver nødt til at have den her samtale, ikke? hvor vi jo. siger, Øh, jeg tror, at der kan ramme sådan en endnu bedre balance. Men det betyder ikke, at jeg hverken har mistillid til regeringen eller, øh, eller, øh, eller vores myndigheder.
1: Men, 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 øh, men det kunne man måske få. Jeg siger lige til dig, jeg hvis du lige er kommet på, så velkommen til det nu afhængig. Jeg er interviewer mit navn, er Nima Samani. Jeg er interviewer øh, dig, Christian øh, Lausa, du er juraprofessorer med speciale i katastrofejura. Og vi taler om den nye ø, epidemilov, som træder i kraft den ø, 1. marts. Og du siger, at ø, de er ikke så foruroligende, at, at magthaverne har givet sig selv magten, fordi det er magthaverne, der skal få os igennem den her epidemi. Men lad os så prøve at tale om nogle af de ø, ting, som, ø, som er mere foruroligende, og det, der har givet anledning til, at du blandt andet i, i Jyllandsposten ø, har udtalt, at ø, du synes, der er foruroligende stille op til i krafttræden af den her lov. Der er jo elementer, som øh, æh, tvangsvaccine. Kolumbag Frederiksen her skriver, at tvangsvaccine er allerede på tale. Nej, du ryster på hovedet. Ja, den er pillet ud.
0: Altså, man har pillet, pillet tvangsvaccinationsbestemmelsen ud. Ja. ud. Og det har man jo netop øh, gjort, tror jeg, øh, med, med god grund øh, i, i, den, øh, i den offentlige kritik, der var af det. Det, ja. det, var, det var nok forvidtgående og...
1: Øh, øh, ja. Der håber man simpelthen, at folk vil gøre det af egen frivillig ville. Personligt må jeg faktisk også indrømme, at selvom jeg har tillid til at få den vaccine, og jeg er under vil opfordre til, at jeg synes, man skal, man skal have den, så, 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 så tanken, alene tanken om, at en stat via tvang kan sprøjte noget ind i det, den, den, den synes jeg var foruroligende. Og det har ikke noget ja. at gøre med min mistillid til, til vaccinen, men det, at man kan få sprøjtet et middel ind med tvang fra, en, fra et overhoved, det synes jeg var foruroligende. Den har de så fjernet, siger du. Øhm, men vi talte om i går, da jeg ringede til dig, at uh, der er en, en, en specifik formulering i den her epidemilov, som du synes, som du spurgte mig om, fra jurist til jurist. Er det noget, du nogensinde har hørt om, i, eller stødt på i pensum, den type formulering?
0: Det er, ja, det er nemlig helt ja. rigtigt. Der er kommet en nybefolkning. Ja. Ny, ny den var sådan set ja. også i det forslag, regeringen fremlagde for et par måneder siden. Øh, og den siger, og jeg tror, man har gjort til den erfaring igennem håndteringen, øh, at hvis at man kan, man kan pålægge en flerhed af mennesker. Det, det, det er sprogblomsten. En flerhed af mennesker, at lade sig øh, isolere under strafansvar. Ja. Øh, og det, man har i tankerne, det er, øh, at hvis onkel Finn har holdt 50 års fødselsdag, ja. øh, og man ved, at en er smittet, så ja. skal man fra myndighedernes side kunne sige, at alle, der var til onkel Fins 50 års fødselsdag, isolerer jeg uden og kunne identificere præcis, hvem det egentlig var, der t- var til den her øh, fødselsdagsreception. Og man kan okay. sige, at det giver måske mening i forhold til onkel Finn, og måske man endda kunne finde ud af, hvem der var til stede der. Men hvis man så lære det op og siger, den bestemmelse gælder, måske også for mm, Black Lives Matter-demonstrationen, som vi havde midt under ja. Kunne Man forestille sig, at man kunne bruge bestemmelsen til at sige, at alle der var til Black Lives Matter, øh, de skal nu lade sig øh, teste og isolere, indtil de har resultatet af deres test.
1: Og hvis ikke de gør det, så kan de straffes med en bøde.
0: Så kan de få en bøde, ja.
1: Så, så det er faktisk en betinget frihedsberøvelse? Hvis ja. Hvis man altså, ja.
0: Ja, det er ja. det, og, og, og det problematiske i det er selvfølgelig, at man jo derved betinget frihedsberøver nogle mennesker, uden at have identificeret dem, og det vil sige, at man kan hverken fortælle dem, at ja. du er nu øh, frihedsberøvet, og man kan heller ikke leve op til de øh, domstolsgarantier, vi normalt har, når vi beder folk om at isolere sig. Nemlig, at man relativt nemt og hurtigt kan få adgang til at få prøvet den her afgørelse af din domstol. Okay. Og de to problemer holdt sammen, til jo nok for. Og jeg forstår sådan set godt, hvorfor man har tænkt, at det kunne være smart med sådan en bestemmelse her. Øh, fordi man kan komme i nogle situationer, hvor man er bange for, at der er sket en superspredning, men hvor man ikke samtidig kan identificere alle de pågældende. Jeg tror dog, at den løsning, man har valgt, er for vidtgående og kan rammes meget bedre. Fordi hvis, hvis man lader den her bestemmelse stå, så er faktum, at man kan pålægge en uidentificeret kreds af mennesker under straffansvar og lade sig isolere. Mm. Øhm, og, de, og det er altså en række øh, retssikkerhedsmæssige problemer, både i forhold til de mennesker, det drejer sig om, øh, og, og måske også for resten af os. Øh.
1: Ja, fordi et eller andet sted, så er det jo øh, øh, altså. På en eller anden måde kan man jo altså pålægge folk og frihedsberøve sig selv. Hvis ikke de gør det, så kan man give dem en bøde, uden at, de kommer, uden at det er for en domstol. Og man kan egentlig gøre det lidt ud fra sådan et guilt by association-princip. Øh, altså, vi, vi har set, nogen har været til demonstration. Vi ved ikke, om nogen andre har men fordi de er venner med dem eller har samme holdninger, så kunne det måske godt være, eller hvad? Er det er det, ja. det, du siger? Ja. Altså, det jeg siger er, at, at det er klart, at påbuddet vil kun være gyldigt,
0: hvis du faktisk var til stede til demonstrationen. Så
1: det... Men hvis man ikke kan vide det?
0: Hvis man ikke kan vide det, så ja. er der et håndhævelseshensyn, der hedder, at det, det er svært at se, hvordan de skal udstede bøderne, medmindre, at du efterfølgende faktisk indgår i en smittekæde. Og det her oplyst, at du var til stede på det sted, hvor du så kan få en bøde, for faktisk ikke at have overholdt det isolationspåbud, der var. Uanset hvad. Så både hensynet, der hedder, at man efterfølgende kan få en bøde for noget, man faktisk ikke vidste, man var ja. tilpligtet til. Og ja. så hensynet, der hedder, at man øh, også kan blive pålagt at være isoleret, uden at have adgang til at få det prøvet ved en domstol, som der er ja. praktisk, de har praktiske hensyn bag ja. selvfølgelig. Hvis man pålægger 10.000 mennesker på en gang, at de skal isolere sig, så bliver det også travlt i dommervagn. Og hvis vi har en
1: sagsbehandlingstid på 1-2 år ved domstolen, så giver det ikke så meget mening i forhold til en Klar. pandemi, at, at man skulle vente på det, ikke?
0: Nej, der er mange ting ja. i det. Og, og, ja. Så altså, det vil sige, at den bestemmelse er et eksempel på en bestemmelse, hvor man, jeg tror, man har tænkt det meget ud fra sådan et øh, krise, øh, hvad kunne være praktisk at kunne gøre, ja. og måske mindre ud fra et, et rettighedsperspektiv, der ja. handler om, at mennesker øh, også skal have lov til at øh, kende deres egen retsstilling og få den prøvet. Øh, og det er altså det virkelig er, det er, det er, det er en retsstat. Det er men, bare et men, eksempel på en bestemmelse, hvor jeg synes, de, hvor jeg synes, de ikke har ramt balancen rigtigt.
1: Hvordan kunne de have ramt balancen rigtigt?
0: Ja, det er så spørgsmålet. Hvis man gerne vil have en beføjelse til øhm, at gøre det her. Ja. Øhm, det, det har jeg meget svært ved at se, hvordan man kunne gøre præcis, øh, præcis det her effektivt. Men man det, kunne starte det, med at sige, man kunne starte ja. med at sige, man kunne indføre nogle man proportionalitetsbetragtninger i bestemmelsen. Altså, man kunne forholde sig lidt til hvor udbredt skal smitten være. Men hvor er jo ikke for hvis jeg nu skal
1: ord jeg gå er, at lidt
0: til op. Ja. Hvis jeg nu
1: skal gå lidt kritisk til dig, og så, og så, og så på en eller anden måde, via det spørgsmål, at tage, tage magthaverne i forsvar. Så i, i sådan en situation, som vi er i nu, med en form for katastrofe, en pandemi, der skal reageres hurtigt og så videre, altså, er det så ikke også lidt døffet eller akademisk at sidde og bruge tid på og øh, kritisere, at det måske er lidt uproportionelt, eller loven kunne måske være lidt anderledes, eller det kunne være helt perfekt sådan her, fordi der er jo bare skal handles. Og når der skal handles, især i forbindelse med en pandemi, så kan det være, at der er nogle principper. Og jeg ved godt, de er til for at blive overholdt, og jeg værner også rigtig meget om dem. Men så er der altså nogle principper, der bliver nødt til at vige, fordi vi er i en ekstraordinær situation.
0: Altså, kriser er umiddelige. Den logik, du ligger for dagen her, og det, det, det er jeg fuldt fuld acceptabelt om, det, det er fuldstændig rigtigt, hvis vi ser det fra krisens perspektiv så er der ingen grænser for, hvad der faktisk burde være af muligheder for at håndtere det. Hvis vi skal være helt sikre på det, så er der, så er der nærmest grænseløs overdragelse af, af beføjelser til myndighederne. Mm. Det skal altid holdes op imod en, en balance, der handler om individuelle rettigheder, og øh, jeg er ked af, hvis det lyder øh, døffet og, og akademisk, selvom det nu ikke er, er ord, jeg almindeligvis øh, betragter som nedsættende. Øh, som det, det er jeg øh, det, 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 det ked af, fordi Ja, det, det vi snakker om her er noget rigtig fundamentalt. Ja. Altså det, det for mig at se, at vi taler om her, det, det er i virkeligheden øh, måske noget af det allervigtigste aller, aller i et retssamfund. Nemlig at der er nogle ting, som vi som individer ikke kan blive pålagt, eller kun kan blive pålagt under nogle bestemte betingelser. Og, 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 og der må jeg bare sige, at en retsstat, der mm, må lige sige det på en anden måde, kriser er jo kendt for at være prismer. De viser os noget, vi ikke så før. De presser os, ja. de, det er ja. sådan prioriteringspres. Og når vi gør det, så bliver det for mig at se så meget vigtigere, at vi holder fast i de her principper. De her principper ja. er ikke bare skåltaler til, til, til grundlovsfest. Det er, så, så, det, det, det er noget, der, der former vores liv.
1: Så, så lad os lige prøve at, 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 at liste det op. Hvad er det helt præcis for nogle meget, meget, meget essentielle principper? vi går på kompromis med nu med den nye epidemilov. Man kan få en form for et dom, et straf, eller et tvangsindgreb, uden, uden en domstol. Jeg har vurderet, at det skulle være sådan, uden en domstolskendelse. Man kan, man kan, man kan blive tvangs øh, isoleret, og hvis ikke man adlyder det, så får man en bøde på 2.500, alene baseret på, at man måske måske ikke har været til en demonstration eller en, en samling? Det, det skal påvises. Okay, det skal påvises. Hvad, okay. Hvad mangler jeg? Så Rets, du, at... Retssikkerheden er, er selvfølgelig også troet, fordi at, at du mener, at, at ja, de to forhold, jeg lige har nævnt, gør jo, at retssikkerheden er troet, for så kan man jo ikke regne med, med retstaten eller loven, hvis, hvis man ikke kan vide, om man bliver pålagt sådan en bøde eller præcis hvorfor.
0: Ja, og så mangler vi et ekspekt mere, som, som vi bliver nødt til at bringe et andet eksempel i spil for at, ja. øh, at se. Og det er, at, øh, at denne her bestemmelse kan jo også anvendes, hvis øh, flaskedrengen nede i kvickly øh, dukker smittet ind på arbejdet, og man i øvrigt bevæger sig rundt nede i i løbet af en hel dag øh, og sidder i kassen, så kan vi komme i den situation, at øh, den flerhed af mennesker, der arbejder i Kvickly, bliver pålagt og lader sig tvangsisolere. Og så har vi lige pludselig en butik, der ikke kan holde åbent, altså, hvor man har en arbejdsplads, der de facto lukker ned. Det kunne være en, et væl af forskellige arbejdspladser, der kunne være i den situation, at man kunne blive pålagt at lukke arbejdspladsen ned i et par dage. Og der er ikke meget arbejde at hente, uden øh, at der kommer nogen ind øh, og, og øh, møder ind klokken ud. Øhm, hvis de er alle sammen så, så er der ikke noget at gøre så der er også en mulighed for at det her kan have implikationer for, for virksomheder, for arbejdspladser for vores øh, almindelige liv okay. øh, og igen er grundlaget altså her en abstrakt fare fordi det ikke konkret er konkret at påvist, at du er i fare i stedet for en konkret fare hvor der jo er mulighed for i dag at sige hvis du har været i tæt kontakt med en smittet så kan du på, på, øh, påbydes allerede nu og gå i isolation
1: ja Karsten øhm, Heldman skriver flerhed, spørgsmålstegn. Og ja. øhm, det var nemlig det, vi skulle. Det er nemlig det, øh, altså i forhold til den forhenværende epidemilov, der har du stuset ved, at en samling af mennesker er formuleret med ordet flerhed, hvor det normalt er formuleret med ordet øh, gruppe. Ikke? Ja. Og hvad, jo, okay. hvad er det, det? Det var noget af det, du synes, at det, det var øh, særligt. Øh, det kunne give kun anledning til bekymring, eller hvad? Og hvorfor?
0: Nej, jeg tror, jeg tror netop, at øh, man har brugt øh, denne her lidt øh, kunstfærdige form for at undgå at skrive gruppe. Øh, og grunden til, at man gerne vil undgå at skrive gruppe, er, at det kunne lede tankerne hen på, at det var en prædefineret gruppe, om det så var en politisk gruppe eller en religiøs gruppe eller andre ting på forhånd der kunne pålægges det. Så man vil gerne understrege, at det, det, er det eneste væsentlige aspekt her, det handler om, at man har været fysisk til stede på det samme sted flere mennesker. Det, det, det er faktisk det eneste kriterie, og det har man prøvet at skrælle helt til med den her øh, meget... meget øh, ja, hvad fanden sker vi... det, det, det er jo en rimelig kunstig... Øh, det, det er ikke... Jeg tror ikke, den står i, i, i ordbogen, vel? Flerehed af flerehed. mennesker. Yes.
1: <laughs> nej, det, det tror jeg heller ikke. Men det er der meget, meget
0: i Jeg tror simpelthen, det er den gamle professor i forfatningsret, Henrik Sales definition på en forsamling. En flerhed ja. af mennesker med et fælles ytringsformål. Ja. Øh, og det er et stort moderskab for jurastuderende, ikke? fordi altså, det giver
1: Men kan det så være en flerhed af, af, af mennesker? Kan det så være to mennesker med, med et fælles politisk budskab? Ja,
0: det vil det være. Men man kan sige, i det tilfælde, der vil det jo være muligt at konkret identificere, hvem de, de pågældende er. Øh, men så, er faktisk, men...
1: nede, så er vi jo faktisk nede på, et forsamlingsforbuddet fuldstændig er... Øh eller forsamlingsfriheden er fuldstændig ophævet, hvis en flerhed af mennesker kan være to mennesker med et politisk budskab?
0: Øh, du tænker, nej, altså det her er, jo en, øh, er jo en efterfølgende sanktion. Altså man skal jo ja, ja, ja. Og det skal ja. jo først være, når der er påvist en smitte. Øh, Nå jo, at, men hvis øh, du siger, at vi har
1: et smittetal i Danmark, der er så højt, og så, så mange er blevet smittet, hvis der så er tre mennesker, der, be- der mødes på, på, på Christiansborg og har et politisk budskab, så vil der da både være begrundet mistanke for smitte eller hvad, så skal den være påvist blandt de tre? Nej,
0: ja, ja, jeg, jeg vil mene, bestemmelsen okay. kun kan bringes i anvendelse, når der faktisk er påvist smitte. Det må, det okay. må jo minimumsproportionalitetskrav kræve. Det kan ikke, det kan ikke være, den kan ikke bringes i anvendelse for, hvis man mistænker, at, at nogen har været der. Så, 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 så vidt er bestemmelsen dog ikke. Men altså, jeg tænker stadigvæk, øh, uden, at, uden at vi behøver at gå til ekstremiteter, det er en bestemmelse, der jeg tror der, jeg, synes, der, går, der går en smule for vidt, og hvor det godt kan ramme en bedre balance med hensynet til individets friheder. Øh, over for statens øh, behov for, eller vores alle behov for, at kunne varetage sundheden.
1: Så, så, så hvad skulle være anderledes? Hvad, jeg synes, konkret, jeg synes, det, det... hvad skulle være anderledes?
0: Jeg synes, den bestemmelse bør udgå. Øh, man har også klaret, nu har man klaret over smitte uden den, så må man ikke, at man kan klare... Øh, man kan klare Jamen det er nemlig også. det,
1: fordi øh, Thomas Bacon Schwander skriver, Mr. Nima og Mr. Christian, tak for <laughs> pæne talsættelse, er det overhovedet nødvendigt med den nye epidemilov, nu hvor, når vi er nede på 0,6 i, hvor meget man smitter videre. Er det ikke på tide at åbne lidt op igen, det virker til, at regeringen tilbageholder en masse information. Det her med, om det ikke er på tide at åbne op igen, og om regeringen tilbageholder en masse information, ja, for det første så er der ikke nogen af os, der er viologer, og for det andet så er der ikke nogen af os, der er agenter. Så det, det, de, de to dele ignorerer vi lige, men, 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 øhm... jo, men det er jo lidt det samme, som du siger nu, at, det, at den, man, den bestemmelse kunne man godt have undgået. det var for vidtgående, synes du alligevel.
0: Ja, det synes jeg. Øh, altså loven er jo ikke vedtaget endnu. Den er Nej. blevet første behandlet, mens vi taler, tror jeg, øh, kl. 16. Ja. Og, øh, og jeg har også set kritiske, kritiske stemmer blandt, ovenikøbet blandt, øh, de forlisparter der ligger bag øh, lovforslaget. Men det er sådan, at vi skal have en ny epidemilov, fordi øh, den lov, man vedtog i marts sidste år, den løber kun et år, og øh, den, den, øh, den bortfalder simpelthen. hen. Øhm, ja. Det er ikke sådan, at man den falder man bort... tilbage til, uh, til ja. den eksisterende lovgivning. Den, den bortfalder, så der er slet ikke noget hjemsgrundlag til at håndtere. Det er det her med den, 1. Den,
1: det ikke? Ja, præcis. Så ja.
0: vi skal have en ny lov, og den skal ja. nå at blive vedtaget før 1. marts. Æ, ellers så står vi, vil jeg sige, i, i en meget penibel situation. Æ, det er nok svært at forestille sig, at vi er helt uden smidt øh, 1. marts
1: man kan jo sige, at hvis man er kritisk øh, samfundsborger, og man synes, man går og udviser samfundssind, så er der det egentlig ikke særlig meget i vejen med, at øh, mens man prøver at holde smitten nede, og vi jo alle sammen gerne snart er i det åbne samfund og give hinanden hånden og kramme igen, og stå lidt tæt på hinanden og kunne spytte på hinanden, jeg ved det ikke, men så, så øh, altså mens vi taler ikke, ikke aktivt som en kriminel handling, men så, 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 så burde folk, der øh, øh, ikke udviser samfundssind og... og, og, og og bevæger sig udenfor, at samler sig videre, der er der ikke noget galt med, at de får en bøde på 2500.
0: <laughs> altså, det, det er... Øh... Jeg tror ikke, det er det, der ligger i intentionen i loven her, vil jeg sige. Og den holdning, som du ligger på den der kan man selvfølgelig godt have. Jeg tror dog, man, man må sige, at der er altså tungvejende hensyn til at beskytte folks forsamlingsfrihed. Og igen... Man skal huske, at den her lov, den skal ikke kun gælde for den situation, vi er i nu. Den skal også gælde på et tidspunkt, hvor man prøver at begrænse en smitte, der er på vej op. Man skal prøve at begrænse nogle smitter, der bevæger sig helt anderledes end den, vi har nu. Så man skal tænke den her befolkning som noget, der man overdrager til, til, til regeringen. Godt nok, at man kontrol, men stadigvæk overdrager til regeringen. I, I mange, mange år, og øh, du har jo selv et par gange øh, peget på, at sidste gang vi for alvor gik til, gik til epidemiloven og reviderede den, det var i 1979. Kan, den kan jo flot stå i ganske mange år, den her lovgivning, ja, op bak- ja. øh. ja, og blive bare i anvendelse.
1: Og er det ikke bekymrende? Nikolaj Kirkeby skriver, at man kan først og fremmest undre sig, at man vil indføre, permin, øh, indføre permanente pandemilov under en pandemi. Al logik ville sige, at det skal være begrænset. Og vi så kan kigge på en permanent lovgivning, når pandemien er afsluttet, hvor vi så kender væsentligt mere til fakta og nødvendighed via erfaringer gjort under pandemien. Har, har han ikke, ret i det? Det, altså, han en ikke god, ret i det?
0: det er en rigtig god pointe. Øhm, og jeg håber, delme også, at øh, man vil, uagtet at man vedtager en ny permanent øh, lov, vil bruge denne her pandemi til en anledning til at evaluere, hvordan man skal håndtere. Ikke bare epidemier fremadrettet, men måske beredskabskriser i det hele taget. Hvordan kunne vi faktisk godt tænke os at lære af det her? Og det skal omsættes til lovgivning og gerne også til epidemi Jo, det synes jeg er en fin pointe. Og det gør også, øh, måske også en del af forklaringen på, hvorfor det kan være lidt svært at tale om lige nu. Øh, fordi øh, alle diskussioner helt automatisk kommer til at handle om en siddende regeringshåndtering af en igangværende epidemi. I stedet ja. for at handle om, at det her et stående befolkningsapparat, vi gerne vil have? Og hvordan vil vi gerne håndtere kriser
1: jeg skal lige se her, skal jeg lige finde den igen. Skal lige se, om der er nogle... Øh, vi er at være noget til vejs ende, Christian Lauser. Jeg vil lige se, om øh, der er nogle spørgsmål, vi bare ikke kan... Øh... Okay, altså... Øh, vi tager sgu også lige den her med. Karsten Drøydal er meget bekymret over Folketinget i hovedtræk er så hurtigt på aftrækkeren i forhold til annullering af fundamentale borgerrettigheder permanent. Det skal måske rettes til den potentielle, nej, jeg må godt sige, annullering af fundamentale borgerrettigheder permanent på så et grundlag. Vi, vi har jo ikke givet afkøb på vores borgerrettigheder, men Carsten Drøydal har vel ret i, at med den lov kan, kan vi fratages vores almindelige borgerrettigheder. Det har vi jo allerede været inde på, ikke?
0: Jo, det er jo sådan ja. med
1: menneskerettigheder,
0: at øh, ja. de, de er til stede hele tiden.
1: Mm, ja.
0: Men langt de fleste af dem, de skal bringes i anvendelse i forhold til andre hensyn i samfundet. Det kan være andre menneskers rettigheder. Øh, det kan være økonomisk samfundsøkonomiske hensyn. Og i det her tilfælde kan det altså også være kollektiv hensyn til at begrænse smitte. Så menneskerettighederne stopper ikke, øh, fratages sig også ikke. De er der hele tiden men skal så afvejes imod øh, f.eks. Øh, hensyn til smittebekæmpelse Og det, man giver her, er en ret vidtgående befolkningspark til sig at, at gøre det. Øh, jo, det er, jeg, jeg ved ikke, om det er et tyndt grundlag. Jeg vil sige, når jeg kigger, jeg er også formand for sådan et lille taskforce, Jeffs Corona Taskforce, hvor vi kigger på, øh, hvordan man har håndteret det her over hele Europa. Og når jeg kigger ud i Europa, så kan jeg sige, at øh, der, der bliver gået til stålet i forhold til, øh, til frihedsrettighederne rundt omkring. Øhm, og Danmark er faktisk i sammenligning med andre europæiske lande gået og rimelig øh, godt fra det, også fra et menneskeretsperspektiv. Okay. Øhm, og, så, så, ja, øh,
1: jeg tror, så det er, at, de også... at vi er en retsstat og en demokrati, det kan faktisk også ses i en pandemi, hvor, 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 hvor rettigheder bliver sat på at prøve?
0: Ja. Det synes jeg bestemt, ja. det kan.
1: Ja. Okay.
0: Øh, og man prøver jo i videst mulig omfang, tror jeg, at begrænse de indgreb, man har. Det er I jo derfald, det, der vil det være i strid jo... med menneskerettighederne ikke at gøre det.
1: Ja, der sidder jo mange derude, tror jeg, og, og, og er mistænkelig overfor, om man vil bruge pandemien til at begrænse nogle menneskerettigheder. Men men, 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 men indtryk indtryk i lovarbejdet, at man, man selvfølgelig øh, har respekt Ej. for menneskerettighed. Ja. ja, altså det er klart ja. mit
0: indtryk, at man prøver, ja. altså det er klart ja. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at hvis jeg nu var coronageneral, jeg ville synes, at menneskerettigheder var den nemmeste ting at arbejde med i den her pandemi. Det er helt indlysende, at mange af de ting, man skal gøre, der er effektive for at begrænse smitte, det indgriber ja. også i menneskerettigheder. Og der er et ja. spændt der. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har et projekt, der handler om at undergrave nogens rettigheder. Jeg tror, der er et projekt, der handler om at kunne effektivt håndtere smitte. Og det klatter altså sammen nogle gange. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får i talsat de her balancer, der skal være i sådan en lovgivning, at vi får ramt præcis den balance, vi gerne
1: vil have i ja. så, så det der er egentlig din, dit hovedbudskab, det er, at øh, den nye epidemilov, der træder i kraft den 1. marts, den er meget indgribende, mere indgribende end noget, vi har set indtil nu. Og i princippet, der vil regeringen kunne, med coronaen i hånden, kunne tvangsisulere en samling af politiske demonstranter, og dermed også modstander, men det er ikke det, der er formålet. Det er bare i aller, aller værste skrækscenarie, det, okay. man skal holde øje med. Og
0: vi lige sig selv skal det jo siges, hvad strid i stedet med menneskerettighederne, hvis det på nogen måde ja. kan påvise, så man ja. kan finde på, at bruge ja. det Okay,
1: okay. den måde. Så, 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 så verden brænder ikke helt endnu?
0: Nej, for søren. Men det er stadigvæk en sindssygt vigtig diskussion, synes jeg, ja. for menneskerettighed yes. og retsstat. Og ja. man kan godt, jeg synes jo, det er vigtigt også at sige, at man kan jo godt være grundlæggende kritisk over for, hvad der sker, uden at være grundlæggende kritisk over for øh, regeringen som sådan, eller Folkestyret som sådan. Vi, vi, jeg tror ikke, der er nogen, der har nogen interesse i at undergrave hverken retsstat eller demokrati her. Øh, men derfor skal vi stadig passe på det, og vi skal særligt passe på det, når vi nu alle sammen faktisk er enige om, at det er vigtigt.
1: Christian Laute, du er juraprofessor med speciale i Katastrofejura. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her på Den Uafhængige. Tak Ja. Tak fordi du så med. kære jeg jeg skal som altid sige mit navn, er Anima Samarani. Hvis du vil øh, se flere af denne type interviews og komme med forslag til hvem vi skal interviewe ind på vores redaktionslokal eller hvad vi skal spørge dem vi interviewer om, så kan du blive medlem af nuafhængige.dk gange d u a. Nej, d u a h er det. Så jeg prøver lige igen. 3xwww.duah.dk kan du gå ind og blive betalende medlem for 39 kroner om måneden. Du kan også vælge at blive medlem i et helt år og spare en lille smule ved at betale 349 kroner, altså årligt. Og øhm, ja, vi gen- på gensyn er der vist bare at sige, og tusind tak fordi du så med, og tak til vores gæst, Christian Lauser.